0: Bir varmış, hiç yokmuş.
1: Çocuklara, büyüklere, hikayeler, masallar ve müzikler.
2: Hazırlayan ve sunanlar, Memo Sağlam, Hande Tecik Öztürk ve Tuğba Zehra Sağlam.
0: Günaydın. 95.0 Şıkadi'de bir varmış, hiç yokmuş programıyla ile karşınızdayız. Bugün program ortakları Hande Tüccü, Günaydın <gülüyor> ve Tuğba Zeyra Sala, Günaydın <gülüyor> ile birlikte kitabımızın adı ne? <gülüyor> evet, yazarımız da
3: söyle istersen konumuz olduğunu.
0: Sesimiz. Evet. Bugün bir konuğumuz var. Konuğumuz kitabımızın yazarı Oya Hanım merhaba. Merhaba. Evet Oya Hanım e,
3: isterseniz e, kitabımızı okuyarak bir bölümünü okuyarak sizinle programı açmak isteriz. Tabii. <gülüyor> Bugünkü kitabımız <gülüyor> bu arada onu da söyleyelim. Bu kadar Evet,
1: Avuç Kadar Bir <gülüyor> Kedi. <içeri. gülüyor> evet, e, Avuç Kadar Bir Kedi kitabının e, ilgi çeken bölümlerinden bir tanesi. Veseriner Hekim, İğneci karşı bölümünü okumak isterim.
3: Buyurun lütfen,
1: dinleyiciler. Kütürler, e, açık radyo e, dinleyicilerine de mutlu bir pazar günü dilerim başlamak istiyorum. Üstü kapalı ve sıcak bir yerde ilk kekliydim. Rüya bile gördüm. Çiçekli kırlarda tüylerimi havalandıra havalandıra köşerken birden karşımız çıkan bizim eski mahalledeki iğnecinin sayesinde birkaç kere uyanır gibi oldum ama yine de çok keyifli bir unutuydu. Gün ışığı penceremdeki perdenin arasından içeri sızarken gözlerim kendiliğinden açıldı. Bir anda nerede olduğumu anlayamadım. Kedi annenin kokusunu aradım ama bulamadım. Sonra hatırladım ben yeni yuvamdaydım. İnsan annemin benim için diktiği kırmızı kuzdeleni minderimin üzerindeydim. Her yer çok sessizdi. İnsan annem insan ablam ortalıkta görünmüyor. Sanırım daha uyuyorlar. Minderimden aşağı inip tuvalet kumuma gidip rahatladım. Sonra da evi dolaşmaya karar verdim. Hazır ortalarda kimse yokken. Evde birçok kapı var. Hepsi de açık. Önüme gelen ilk kapıdan içeri girdim. Küçük bir oda burası. Bir duvarında raflar. Raflarda da kitaplarda süsler var. Küçükler çok can alıcı Bazıları hayvanlara benziyor. Bazıları insan şeklinde. Onlarla oynamak istedim. Ama hemen bu düşünceden vazgeçtim. Uslu durmaya karar verdim. Halanın ucuna kıvrılıp oturdum. Bir süre boş boş oturmaktan canım çok tutuldu. Aklım hala şu sütlü hayvan şekillerinde. Nasıl da parlakla. Of ne yapsam. Ah buldum yemek yiyeyim. Mama kabımda biraz peynir etme kırımsız kalmış. Yiyeceklerin tadı dün akşamki kadar güzel değil. Yine de kırıntıları yedim. Öf vakit bir türlü geçmek bilmedi. Ev hala çok sessiz. Biraz daha uyumaya karar verdim. Minderime gidip İnançcının içinde olmadığı rüyaları görme idiliyerek tatlı bir uykuya daldım. Kulağımın yanı başında yumuşacık bir ses uykumu böldü. Uykusersem söylenenleri tam olarak anlayamadım ama yine de çok hoşuma gitti. Yeni yuvamda her sabah böyle. Eski mahallemde yan evdeki komşunun haylaz çocuğu sabah okula giderken kapıyı çok hızlı kapatıldı. Annesi de kapıyı çocuğun arkasından açıp sana şu kapıyı doğru düz kapat demiyor muyum diye bağırıp daha büyük gürültüyle tekrar kapatıldı. Her sabah aynı bağırış çağrışlarla uyanıyor. Artık o gürültücü kadından da haylaz çocuğundan da tutuldu. İşte nihayet herkes uyandı. Elin içinde mis gibi bir çay kokusu dolaşıyor. Nereden mi biliyorum mis gibi çayı? Terasımızda yaşarken ev sahibimizin sesini duyardı. Mis gibi bir çay deneyelim de denize karşı içelim diye. Bana göre her çay mis gibi. Bir gün ben de çayın tadına bakmak istiyorum. O zaman güzel bir şey mi değil mi anlayacağım. Mama tabağıma taze yiyecekler koydular. Hepsini büyük bir iştahla yedim. Yenek biraz ötü sürdüm. Geç değil. Nasılsa bugün veterinere gideceğiz. Umarım iğnesiz tedavi yaparlar. Ne kadar zaman geçti anlayamadım ama evde sabah işleri bitti. İnsan ablam beni kucakladı, sevdi, sevdi. Sonra yüzüne yaklaşıp iyice bana fısıldadı. Kliniğe gidelim mi? Hiç gitmek istemiyorum ama şu hastalığımın geçmesi gerekli. Yoksa yeni hayatımın keyfini çıkaramayacağım. İnsan ablam kırmızı kabanını giydi. Çantısını omuzuna takıp beni kucakladı. İnsan anneme taksi gelmiş midir diye sordu. Başka bir şeyler daha konuştular. Korkudan kulaklarım uğdamaya başladı. Duyduğum konuşmaları da anlamaz oldum. Taksiye bindikten kısa bir süre sonra indik. Evimize çok yakınmış klinik. Kliniğe girince insan ablamı hemen tanıdılar. Benden önce de engelli bir köpek sahiplenmiş. Aşıları ve tedavileri için yine buraya getiriyormuş. Veteriner kliniğinde bulunan insanlar beni çok sevdiler. Tüylerime, kulaklarıma, patilerime dokundular. Benim için çok güzel bir kedi dediler. Muayene odasına girdik. Veteriner hekim dikkatle muayene ettikten sonra yine olması lazım dedi. İşte korktum başıma geldi. O anda oradan kaçmak istedim. Koşmak, koşmak. Beni hiç kimsenin bulamayacağı çok uzak köylerdeki çayırlarda saklanmak. İnsan ablam beni bir yandan seviyor bir yandan da korkmamamı iyi olacağımı söylüyor. Ama kendimi çok kötü hissediyorum. Moralim sıfır. Veteriner hekim elindeki enjektörle bana doğru yaklaştı. O anda enjektörü tutan eller korkunç bir canavarın pençeleri gibi göründü gözüme. Bana doğru atılan her adımda kalbim daha hızlı çarpmaya başladı. Gözlerimi sıkıca yumdum. Ama bu kez de iğnecininin ninenin küpreyen kahkaha belirdi önümde. Ne yapsam kurtulamadım. Bir yanda veteriner hekimin enjektörü tutan eli, diğer yanda iğnecininin korkunç kafkası, kulaklarım uğurluyor ter içinde kaldım. Kendi kendime plan yaptım. İğne battığı an öyle kuvvetli bağıracağım ki bir daha bana iğne yapmak istemesinler. Bekledim bekledim hala bir acı yok. Ben bekleye dururken insan ablam veteriner hekime teşekkür ettiğini duydum. Elinize sağlık umarım çabucak iyileşir. Veteriner hekim elindeki boşalmış enjektörü bir kutuya atarken bir yandan da bana gülümseyerek başımı okşadı. Nasıl yani şimdi bana iğne ne yapıldı? E hiç acımadı ki. Yani mahalledeki çocukları şimdiye kadar Size iğne yaparım hadiye diye. Boşuna mı korkutmuş o iğne Ah huysuz nene senin alacağın olsun. Korkuyla geçen zamanlarım hep boşunaymış. Şu anda yeniden doğmuş gibi oldum. Bölünürüz bitti. <gülüyor> Ağzınıza sağlık çok güzel.
3: Teşekkür ederim. <gülüyor> Peki şimdi e, o yengi kimdir? E, biz biraz sizi tanımak isteriz. Tabii. E, nasıl başladı bu hikaye? Kitap yazma hikayesi.
1: Ya sizi dinleyelim. Hadi klasik bir giriş olacak ama küçüklüğümden beri kitap okuyarak. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, e, çok kitap okuyan Hayal Dünyası çok geniş bir ailede büyüdüm ben. E, benim halam çok güzel e, masallar anlatırdı. Babam çok güzel hikayeler e, anlatırdı. E, annem çok kitap okurdu. Dayımın muhteşem bir kütüphanesi vardı. Çocukluğum hep bu e, insanlarla birlikte geçti. Doğal olarak ben de e, kitap okumayı çok sevdim. Tabii e, okudukça, okudukça insanlar e, birikimleri arttıkça yazma isteğiyle doğuyor içinde. E, ufak tefek de olsa bir şeyler e, yazmaya başladım. Bu yazma işi, okuma işlemi birlikte yıllarca sürdü. E, aktif çalışma hayatını bitirdikten sonra e, yazma ya karar verdim. E, hikaye yazmaya karar verdim. Bu e, ama yazdığım hikayelerimi beğenmiyordum. Bir eğitim almaya karar verdim. Bir eğitim aldım. Eğitimden sonra orada tanıştığım insanlarla farklı bir yol açıldı. Aslında ben hep yetişkinler için yazılar yazıyordum. Kendi yazı sitem de var yaklaşık 10-12 yıldır yazılarımı paylaştığım. Çocuk hikayeleri yazmam gerektiğini, zengin bir hayal dünyası olduğunu, ifadenin çocukları çok mutlu edebileceğini... E, ...anlattılar, ikna ettiler... ...böylece e, çocuk kitapları... ...yazarlığı serüveni
2: başlamış oldu. İlk kitabınız... E, ...Oya Hanım... ...anneannemin gizemli fotoğraf kutusu mudur... ...acaba? Evet, doğru. ...engin.com'dan bakıyorum. Evet, çok aktif de... ...kullandığınız güzel evet,
1: bir... Evet, iki fazla da yazım var. Hem evet. gizli, hem anı, hem hikayeler... E, Çeşitli kategorilerde e, masallar, yazılarım var orada. Evet.
2: Ne mutlu. Peki bir şey soracağım. Bene'ye geçmek isterim ben Buyur. aslında. E, bu kitapta yazılı olaylar, kitabın başında bunu e, yazmışsınız. Sokak kedisi Beneyin gerçek yaşama öyküsünden hikayeleştirilmiştir. Evet. E, Amuç kadar bir kedi, bu arada Oya Engin yazarımız resimleyen Duygu Kesimoğlu, bando çocuktan çıkıyor ve birinci baskısı var elimizde 2020 yılında. İlk baskısı çıkıyor. Şimdi Oyu Hanım, Benek'in hayat hikayesini yazma motivasyonunuz, bunu kitaba dönüştürme motivasyonu nasıl gelişti? Bu hikayeyi yazma anınızı birazcık bizimle paylaşır mısınız? Benek sizin, e, yoksa bir <gülüyor> arkadaşınız mıydı? E, canlı arkadaşınız mıydı? E, merak ediyorum. Muhakkak kediniz vardır diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> doğru mu acaba?
2: Yok doğru. Kediler, ben, <gülüyor> ben de kediler... Yani...
1: Kedilerimiz <gülüyor> ee, ben e, doğduğumdan beri evimizde hep kedi, köpek gibi e, hayvanları olan e, bir e, insanım. E, ailem de çok severdi. Zaten oturduğumuz, yaşadığımız mekanlarda kedi ve köpek destemeye çok uygun alanlardı. Bahçeli evlerde kedilerimiz, köpeklerimiz vardı. Evet. Kedilerin ve köpeklerin, tabii diğer hayvan besleyen insanlar da bunları dinliyordur. Diğer hayvanlar için de aynı şey konusu ama ben daha çok kedi ve köpek beslediğim için bunlar üzerinden konuşabiliyorum. Ee, çok iyi arkadaş oluyorlar. Ee, gerçekten e, yaşamı paylaşıyorlar ve hatta diyebilirim ki evlerimizdeki en önemli ve en öncelikli canlı oluyorlar. Denek benim... Kendi kedim. Daha doğrusu annemin kedisi. Oradaki de saçlı insan anne benim annem. Kabağınlı <gülüyor> kadın benim. Kıvırcık evet. saçlı olan benim. Ee, dire bir kendi hayatımızı yazdık. Ee, o dönem e, bizim ailece bir kayıp yaşadığımız zor bir dönemdi. Ee, annem için e, onu benim çalışma hayatım vardı. Ee, yani özel işler yaptım bir ee, o yüzden e, annemin çok yalnız kalmaması için ona bir e, arkadaş, kedi arkadaş arıyorduk. O da kara kedileri çok sever. Böyle Hı. kara bir kedi arıyorduk. İşte aynen e, kitaptaki, hikayedeki gibi bulunuş hikayesi aynı. E, ben daha çok hasta, engelli, yardımı muhtaç hayvanları sahiplendirmeyi seviyorum. Köpeklerimiz de aynı durumda. Şu anda üç tane köpeğimiz var iş yerimizde bakıyoruz onlara. İşte bir tanesi Zonguldak barınağından gelme, bir ta iki tanesi sokakta bulunma. Yani onları alıp tedavi ediyoruz, ee, bakımlarını yapıyoruz, aşılarını yapıyoruz. Ve sevgi dolu bir ortamda insanlara e, iletişim halinde, toplumun içinde yaşamalarına e, yardımcı oluyoruz. Benim denek de aynı böyle. Hastaydı, çok hastaydı yani. Muhtemelen birkaç gün içinde ölebilirdi. Zaten doktora götürdüğümde hani bir deneyelim yaşarsa yaşatırım dedi. Ama e, iyi bir hekim elinde bol sevgiyle e, onu yaşattık. E, güzel arkadaşımız oldu, dostumuz oldu. Onun e, evimizdeki iyileşme süreci benim çok ilgimi çekti. Yani oradaki anlattığım bütün olayları yaptı bu hayvan. Benek e, bir anda çok e, ev hayatına uyum sağladı. Ona verdiğimiz tüm sevgiye karşılık verdi. Ben de bunu e, bir kendi yazı sitemde e, hani eski dille tefrik ederler arkası yarın gibi haftada bir onun yaptıklarını e, yazıyordum. Fakat o kadar ilgi çekti ki hı, mesaj kutuma işte biz bir hafta bekleyemeyecek, her gün sana falan. Yayın edinden de bunu görüştük. Yayın evi de biz, dedi şeyi durdurun e, kendi sitemizde yayınlamayı biz bunu kitap yapalım. Hatta ikinci baskısı da bitmek üzere şu anda. Muhtemelen ikinci baskıya gireceğiz. Ee, çok ilgi çekti hem yetişkinler hem çocuklar için. Ee, hikayesi bu kitabın böyle. beneklendi muhteşem bir yolculuğumuz var. Ee, bizim en yakın dostumuz, gönlümüzün sultanı. Ee, herkese de tabii ki böyle bir e, yol arkadaşı tavsiye ediyorum.
2: Ne mutlu. beneyi sahiplendiğinizde tabii ki şey böyle 3-5 aylık e, gibiydi değil mi? 2
1: aylık tam. Bir avucumun içine sığıyordu. Kitabın adı Avuç Kadar Bir Kedi onun için. Tam avucumun boyundaydı. 2 aylık.
2: Çok güzel. Şimdi 3 e, yaşındı mı? Hayır evet. Evet, yaşında. çünkü kitabı Beş. yazma süreciniz vesaire tabii.
1: Tabii 2020'de yazmıştım ben bunu. Aa, yazmıştım ama pardon. 2020'de eee bende kalmıştı o. Yani 2 2 2,5 yaşında falandı ben onu yazmaya tabii. başladığımda.
2: Ömrü uzun olsun güzel benim. İyi sevgiler. <gülüyor> Öpüyoruz onu çok. <gülüyor> Konu kediler olunca sabaha kadar kedi konuşabiliriz yani.
0: Evet. <gülüyor>
2: Peki.
3: Evet e, o Hanım bu arada Polinesköy'de e, çok güzel bir yerde e, biz karşılaştık. Memo bir hikayemizi anlatmak ister misin? Anadolu <gülüyor> Feneri. karşılarsınız? Evet, Anadolu, Anadolu Feneri. Feneri. Evet, evet Anadolu Feneri. Aynı güzel
1: sayılır.
0: Olur anlatabilirim.
1: Evet Memo'cum merhabalar.
0: Ben <gülüyor> Benim o günkü planım aslında arkadaşımla dışarıda garaj satışı yapmaktı. Böyle çıktık, kurulduk, hazırlandık. Yapıyoruz böyle garaj satışını. Bir şey satmışız böyle bir iki şey. Sonra annem babam geliyor arabayla. Arkada kardeşim Cemal. Sonra diyorlar ki biz piknik için bir yere gidiyoruz. Doğada yürümek için, orman yürüyüş yapmak için. Gel gelmek ister misin dedi. Sonra düşündüm düşündüm. Olur dedim. Bütün her şeyi bagaja yükledik. Sonra bindim. Polonezköy bir sürü yer aradık. Sonunda Polinezköy'ü bulduk. Bir restoran. Kahvaltı yapmak için oraya gittik. Ve yemekleri çok güzeldi. <gülüyor> ee, sonra o yanına tanıştık. Bana kitap okumayı sever misin diye sormuştu. Galiba doğru hatırlıyorum değil mi? Evet evet. evet. <gülüyor> sonra ben evet dedim. Aucu kadar bir e, kedi bana vermek istedi. Ben de kabul ettim. Sonra aklıma bizim program geldi bu program. <gülüyor> Sonra o yanımı e, davet ettik.
2: Ne misait buradayız?
0: Evet, müsait <gülüyor> olduğunuz bir an gelmek ister misiniz diye olur dedi. Sonra yola çıktık. Orman. Bir, pardon şu an konunun dışına çıktık. Özür dilerim. <gülüyor> Ormanda bir rüşe gitmek istedik ama yer bulamadık için. Bir hayvanat bahçesine gittik. O konuda da annem bir şeyler anlatacak. <gülüyor> evet. E, biraz da bu konuya değineceğim. Çünkü
3: yaşadığınız semtle ilgili yazdığınız kitaplar. Kitaplara e, baktığımız zaman hayvan dostlarımızdan mesajlar var. İşte bu var özellikle. Evet. Benek gibi. Şimdi çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz çok güzel bir işletmeniz var hem bahçesiyle hem mekanıyla beraber çok gerçekten bir aile ortamı hani aile ortamı derken de sizinle bizim kurduğumuz ilişki yani müşterilerle sizin kurduğunuz ilişkiden bahsediyorum evet. komşumun evine gelmiş gibi hissettim çok güzel bir ortamda gerçekten. Şeyi merak ediyorum tabi biz orada ormanın içine giremedik orada bir hayvanat bahçesiyle karşılaştık inanılmaz karşı ve buraya hizmet etmek kadar kötü bir şey olamaz çok karşısındayım ama Memun'un yıllardır sorduğu bir soru vardı ve ben dedim ki o zaman hayvanların yüzündeki acıya bakmanı istiyorum deyip yine kendime öz eleştiri yaparak biz buraya bir hizmette bulunduk tabii ki ama e, ben size sormak istiyorum bu e, hayvanlarla ilgili kitaplar benek olsun sokak hayvanları olsun yaşadığınız bölgeye yakın bir yerde de böyle bir yer var ne yazık ki e, bu bunun hakkında i hani, e, oradaki kesimin sizin e, düşünceleriniz nedir nasıl yansır Merak ettim sadece, bunu sormak istedim. Evet,
1: e, çok e, harika bir soru bu. Gerçekten e, hayvan dostlarımızdan mesaj var kitabındaki benim hikayem. Bir hayalet. Özellikle tam da bu konuyu orada işledim. Baktığınız zaman göreceksiniz. E, her zaman ışıltılı, e, parlak, keyifli görünen e, şeylerin aslında arka planlarında e, acılar olduğu, sıkıntılar olduğunu biz göremiyoruz ama orada yaşayan özellikle bu hayvanları kapalı mekanlarında doğal ortamlarından uzakta e, yaşattıkları zaman e, maalesef insanların hele de ticari kaygıyla falan olursa çok daha acıklı oluyor. E, ben e, çok karşıyım. E, yani e, bu kitabı okuduktan sonra e, bana dönüşlerde birbiri daha hiçbir zaman Türkiye gitmeyecek. E, ...diyen çocuk mesajlarını gördüğüm zaman ben çok mutlu olmuştum. En azından hikaye e, amacına e, ulaştı okuyan kim varsa çocuklar üzerinde bu etkiyi yarattı. E, orada da e, ormanda doğal e, hayatından koparılı... E, ...sirklerde insanlara e, gösteri yapan ve bu arada tabii pek çok acı çeken... ...vücutlarında yaralar oluşan, travmalar yaşayan hayvanları anlattım. Ve... Bu hayatın çok keyifli olduğunu zanneden iki tane küçük e, orman çocuğunun yani yavrunun e, başına gelenleri ve ormandaki tüm e, sirkteki tüm hayvanları e, büyük bir cesaretle gerçekleri gördükten sonra kurtarmalarını anlattım. Evet ben e, dediğiniz gibi ben de çok karşıyım ve kesinlikle bu tip e, işletmelere, bu tip e, mekanlara gitmiyorum. Kimse de bunlara prim vermek istemiyorum benim düşüncelerim de böyle
3: teşekkür ediyoruz peki bu yakın zamanlarda yeni gelecek kitaplarımız var mı biraz da
1: oradan bahsedelim Tabii ben lokasyon yazmayı çok seviyorum çocuklara özellikle belli lokasyonlardaki geçmişdeki yaşanmışlıkları anlatmak istiyorum ki geçmişle bugün arasında mukayese yapabilsinler neler değişmiş neler kazanılmış neler kaybedilmiş Bunları kafalarında canlandırabilsinler istiyorum. Ee, Fısıldayan Zeytin Ağacı kitabımda Kaz Dağları'nı işlemiştim. Geçmişten gelen Hazile Demirli Adası e, ve Ege Bölgesi. Ee, i̇şte oynayan, İstanbul. Evet, 7 Tepe İstanbul da zaten İstanbul'un ama o sırf bana ait bir kitap değil. 5 yazar arkadaşlar hı hı. birlikte çalıştığımız aynı şekilde e, hayvan dostlarımızdan mesaj var. Onu da dokuz yazar arkadaş birlikte bir projeydi. Bunlar ikisi proje kitaplar. E, ayışın'da oynayan balıklarda sizin geldiğiniz Anadolu Feneri Köyü'nün e, hikayesi. Orada, orada geçiyor hikaye ama kapsam olarak e, tüm boğaz içini anlatıyor. Yani mitolojik çağdan gelerek günümüze ve e, kendi Türk kültürüyle alakalı e, öğeleri de kullanıyorum. Örneğin orada meddahdan yola çıkarak bir hikayeci amcamız var, çeşme başında çocukları akşamları e, İstanbul Boğazı ile ilgili hikayeler anlatıyor işte. Ne yenir, ne içilir, neler vardı işte. E, Kabataş'ta e, şarkı söyleyen yunuslar, efendim e, şeyde İstanbul Boğazı'nın altından akan aktif 30 kilometrelik bir su nehir gibi. E, Büyükdere'deki e, ah kaput ağaç gibi pek çok bilinmeyen, daha doğrusu gözden kaçmış, pride kenarda kalmış hikayeleri de ortaya çıkarmayı istiyorum. Şu anda Kadıköy bölgesiyle ilgili bir çalışma yapıyorum. Kadıköy hı hı. bölgesinin işte eee Fikirtepe'nin buğday tarlaları olduğu dönemden işte Haydar Kadıköy bölgesinden trene binmek için kayıklarla gidildiği döneme, tramvaylar olduğu döneme işte e, sokaklarda ım, e, sirklerin, sirklemiyelim de gene cambazların, cambazların e, gösteriler yaptığı dönemlere, işte lalanga tatlılarının yendiği dönemlere, turnamlara giden, evet e, kurbağalı derede işte tütsü olduğu, altınların arandığı dönemlere anlatan. Ama bunu günümüzde iki tane yaşlı amcanın bir gözlükle, bir e, saatle birlikte yaptığı bir keyifli hikaye geliyor ne güzel seneye <gülüyor> çıkar diye düşünüyorum seneye, bu sene çünkü masal kitabımız çıktı sıcak çikolata çeşmektir o evet. da bir evet, sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesinden çıkan bir üretim oldu ondan da çok keyifli okullarda onun için gösterilere gidiyoruz
3: evet ee, biz yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ee, yakında bir dahaki sene yeni bir kitapla buluşuyor olacağız Hı, Bu, çok güzel. <gülüyor> ben buluyorum <de> <gülüyor> peki kitaplarımızı nereden edinebiliriz sorusunu ee, çünkü e, nasıl ulaşabiliriz bütün kitapçılarda çok net bulabiliyor muyuz o yanı benim evet,
1: evet. evet internet e, satışı yapan tüm e, kuruluşlarda, dijital ortamların hepsinde var. Hepsinde var. Yani, yani internet üzerinden e, ulaşabilirsiniz. Tabii ki fuarlar, imza günleri bunlara katıldığı zaman bando yayınları kişisel olarak da e, katılabiliyoruz. Şimdi e, ilk e, en yakın tarih olarak da 22 Eylül, Cuma günü e, Sarıyer Edebiyat günlerinde bir imza günüm var. E, orada Sarıyer bölgesinde ya da e, arzu eden, ziyaret edenleri beklerim. Orada e, olacağım gün boyu. E, böyle e, kitap günlerinde, imza günlerinde e, İstanbul e, TÜYAP Kitap fuarında Kadın Yazarlar Derneği'nde olacağım. Günü onun daha belli değil ama sosyal medya şeylerin afişlerini yayınlıyorum. Oradan takip edebilir e, sevgili okurlar. Şimdilik böyle etkinlikler okullarda da oluyor davet üzerine. Okul etkinlikleri sadece okulun içindeki veliler ve öğrencilerle sınırlı. O yüzden onların çok bir duyurusu olmaz.
3: Evet. Şimdi demek ki oyengin.com adresinden oyhanı takip edebilirsiniz. Bununla birlikte önümüzdeki sene yeni bir kitabı çıkıyor olacak. Ee, geçmişe dönük hikayelerle bir arada kalmak isterseniz bence e, kaçırılmayacak bir yazar olduğunuzu düşünüyorum. Ee, <gülüyor> sevgili arkadaşlarım e, o yanıma sormak istediğiniz bir soru var mı son olarak programı kapatmadan önce?
2: Sormak değil çok şey var ama e, zamanımız olmadığı için sadece bu kitap özelinde birkaç bir şey söyleyerek e, veda edebilirim. E, kitabınız çok güzel özellikle verdiği temel mesajı e, canlı sahiplenmek ve sokakta bize ihtiyacı olan tek gözü görmeyen ayağa bacağı ampute olmuş canlılar e, hasta olmuş canlıları özellikle sahiplenmek noktasında çok güzel mesaj veriyor. Teşekkür ederiz. Elinize kaleminize sağlık Oya Hanım. İyi ki geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Memo'cuğum. Evet. O zaman programımızı yavaş yavaş kapatabiliriz.
0: Tabii. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Oya <gülüyor> geldiğiniz için teşekkür ederiz.
3: İlk
1: geldiniz. Için ben çok teşekkür ederim. Çok küçük bir, e, bir şık söylemek istiyorum. Tabii ki. Buyurun lütfen. Çocuk kitaplarını yetişkinlerin de okumasını çok öneriyorum. Çünkü herkesin çocukluğuna ihtiyacı var. Kesinlikle.
3: Zaten kitapların, ben genellikle kitapların yaş aralığına bakarım. Kaç yaş aralığında okunması evet. gereken kitapları olduğu için. Her bunu söylediğim zaman Hande çocuk kitaplarının yaşı yoktur <gülüyor> diye. Aynen öyle. Evet. <gülüyor> biz büyükler için evet yaşı yoktur ve çocuk edebiyatının aslında yetişkinler için ne kadar önemli olduğunu Biraz da pro program sayesinde biz bunu çok seviyorum Ben çok seviyordum kitap okumayı ama biraz da bu program açık Radyo sayesinde buna evet. kavuşmuş olduk. Size sonsuz katılıyoruz. E, yürekten katılıyoruz. E, bence yetişkinlerin de e, çocuk kitaplarını özellikle sizin tarzda yazılan kitapları da. Çünkü unutuyoruz geçmişimizi ve çocukluğumuzu ve yaşananları unutuyoruz. Ne güzeldir ki sizin gibi yazarlarımız var ki bize bunları hatırlatıyor. E, doğru ve çocuk gözüyle bakmayı da gösteriyor. Umarım niceleri, daha niceleri ve güzelleri olur. Geldiğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. E, efendim teşekkür haftaya, haftaya yeni bir kitapla buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Deneye sevgiler. Teknik Masa'da Berhem teşekkür ederiz. Berhem, teşekkür ederiz. berhem teşekkürler.
3: <gülüyor>